0: Jane, Nose, Wayne. I have some spots everywhere, I'm not even shaved. My hair are greasy, I look disgusting. My eyes are glued, my lips are chapped, my legs are prickling. And plus, I'm stinky today. Wow, hallo Nike. Hallo Sarah. Das ist ein schönes Intro. Weißt du, was war? Soko war das. Richtig. Ja, genau. Und das ist natürlich kein Zufall, denn ähm, einige Teile dieses Strongtextes kommen auch heute im Podcast nochmal zu tragen, aber dazu später mehr. Wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Ich bin äh, aus einer sehr anstrengenden Woche hierher
1: gerast. Und fühle mich hier richtig willkommen und richtig gemütlich und könnte hier den ganzen Tag verfläzen an diesem zweiten Advent. Möglicherweise liegt es an der zweiten angezündeten Kerze Bestimmt. von meinem pinken Adventskranz. Bestimmt. Ich habe jetzt auch einen, sehr spät. Ja. Ich bin mit meiner Tochter losgezogen. Sie hat sich den wirklich schönsten ausgesucht. Er ist orange und hat pinke, nee, rosafarbene Kerzen. Ach, schön. Ja, ja, besser spät als nie und dann doppelt und dreifach kitschig.
0: Nein, und ich finde auch ähm, no shame, erstens für kitsch und zweitens sollten wir uns dieses Jahr wirklich nicht mehr stressen lassen von überhaupt gar nichts.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, leider wieder sehr spät, äh, die Erkenntnis, aber ich glaube für die letzten zwei, drei Wochen in diesem Jahr sollten wir uns das wirklich auf die Fahnen schreiben.
0: Also du bist ja gerade in deiner neuen Wohnung angekommen.
1: Zumindest bin ich eingezogen, ja. Du
0: bist eingezogen, aber wie fühlt sich das denn an gerade?
1: Ähm, unwirklich. Das ist so irgendwie ein Projekt, was ich schon seit Jahren irgendwie umsetzen wollte. Und jetzt ist es da und jetzt bin ich da drin und wirklich eine Traumlage für mich und Traumwohnung für mich. Und es ist noch überhaupt nicht angekommen. Und ich hoffe jetzt auch durch dieses Runterkommen in den letzten Wochen jetzt oder in den letzten Tagen jetzt, begreife ich das überhaupt, was da alles passiert. Also es ist schon total Wahnsinn für mich, total schön, aber es war auch wirklich krass anstrengend mit so zwei Kindern, mit einer Wohnung, die man echt einfach mal komplett leer räumen muss, wo man sehen muss, was man eigentlich alles für, für Sachen hat und sich ein bisschen schämt teilweise dafür, weil es so viel ist. Aussortiert, umorganisiert, ja, aber jetzt langsam widme ich mich dem Ankommen. Das finde ich wunderbar. Ja.
0: ich finde, du hast es dir auch wirklich sehr verdient. Es war grundsätzlich ein turbulentes Jahr für alle, mhm. finde ich. Richtig. Ähm, wir haben auch super wenig gesprochen. Ich habe das letzte Woche schon mal kurz gesagt, dass ich mich riesig freue über das Comeback unseres Podcasts und zwar ähm, auch aus ganz egoistischen Gründen, weil wir dadurch einfach wieder viel mehr Zeit miteinander verbringen. Weil das ist ja so, wir sind seit über 20 Jahren befreundet. Wir ähm, führen seit über 10 Jahren Jane Wayne jetzt zusammen. Und es ist schon so, dass sich die allermeisten Gespräche ja dann irgendwann echt um die Arbeit drehen. Ja, total. Man, vor allem, man sieht sich ja auch jeden Tag.
1: Also in diesem Jahr vor allem virtuell. Ähm, und man, man spricht jeden Tag, aber irgendwie vergisst man persönliche Themen. Oder auch die haben wir, du hast mir auch sehr geholfen. Ich hatte auch wirklich Struggle dieses Jahr mit mir. Ähm, da warst du auch sehr für mich da. Aber trotzdem so dieses Beieinander sitzen und miteinander sein, das ist schon echt eine andere Qualität. Ist und das habe ich ja. erst gemerkt, dass ich das so krass vermisse.
0: Ich hätte das auch nicht gedacht, weil vor allen Dingen war ja diese erste Zeit ähm, der erzwungenen Ruhe. Man, ja. man hat ja irgendwie vers oder Mensch hat ja versucht irgendwie das Beste daraus zu ziehen. Und für mich war das auch so ein Fallenlassen von Erwartungen beziehungsweise diesen Sozialstress einfach mal links liegen mhm. zu lassen. Also bei allem, bei allen Sorgen, die man dann auch hatte, natürlich wenig Sorgen im Vergleich zu vielen anderen Menschen, aber dann doch auf persönlicher Ebene ähm, habe habe ich dann auch versucht, das, das zu genießen, dass ich auch nicht rausgehen muss und ja. dann aber auch erst jetzt Monate später bemerkt, dass ich aber auch wahnsinnig eingerostet bin und wahnsinnig bequem ähm, durch die Wochen ähm, geleite, ohne überhaupt mich, also ohne mich auch nur ansatzweise darauf zu konzentrieren, jemanden live und in Farbe zu sehen und da geht mir inzwischen wirklich was ab. Also mhm. ich, ich kann das auch, glaube ich, nicht mehr lange, ohne dass ich da... Ähm, dass ich da bleibende Schäden davon habe. Aber kennst du das, man, man, man mummelt sich so ein und irgendwann wird das zur neuen Normalität,
1: wie es ja auch äh, vielerorts irgendwie benannt wurde. Und wenn man das dann, man, man, man ist dann so gemütlich da drin und, und fühlt sich darin auch irgendwann wohl, man richtet sich ein. Und wenn man dann aber da rauskommt und so aktiviert wird wieder, merkt man erst, wow, krass, das habe ich die ganzen Monate nicht gemacht. Was für eine Verschwendung auch irgendwie ein Stück weit.
0: Ich habe das häufig, wenn ich Bilder sehe. Von vor einigen Monaten oder aus dem letzten Jahr oder auch ähm, wenn ich Serien schaue, dann erschrecke ich manchmal. denke so, die sind da ohne Maske reingegangen. Das habe ich auch. Die hatten überhaupt keinen Abstand. Die sind aber nah. Das ist Dieses normale Leben macht mich ja. fertig. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich mal im Club gestanden habe oder an der Theke... Absurd, oder? Ja, aber ich habe zum ersten Mal dieses Gefühl, dass es mir jetzt tatsächlich anfängt zu fehlen. Ich mhm. war sehr auf dieser Schiene. Mein Gott, was regen sich alle so mhm. auf. Also ich finde schon, dass gerade die jungen Leute sich echt beschweren können dürfen. Das hat ja nichts damit zu tun, was man dann de facto macht oder welche Regeln man bricht. Das sollte man natürlich nicht machen. Das unterstütze ich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen sehr streng waren. Ähm, weil das natürlich ein Einschnitt ist in, in Leben, wenn man so viele Dinge Voll. nicht darf. Aber ähm, ich merke das erst jetzt, dass ich so eine, so wie so eine Art Wand auch hochgefahren mhm. habe und dass sich mein Körper schon fast dagegen wehrt, rauszugehen. Also ich habe ja morgens den Schulweg immer mit mhm. meinem Kind vor mir, oder dann auch nachmittags, wenn ich Leo aus der Schule abhole. Das kostet mich so eine dermaßen Überwindung überhaupt rauszugehen. Also diesen Moment, von dem du gerade gesprochen hast, dieses, wow, Mensch, das macht ja richtig Spaß, mhm. mal rauszugehen und mal in irgendein Geschäft zu gehen. Das habe ich überhaupt mhm. nicht. Das ist für mich richtig, als wäre ich schon fast so ein bisschen verstört und verschreckt vor der Außenwelt. Und ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich da richtig zurechtkommen soll, was viel daran liegt, dass ich es mir hier so wahnsinnig ja. gemütlich gemacht habe. Es ist hab auch
1: wirklich mh. gemütlich. Also ich, kann das, ich würde hier <lacht> auch nicht rausgehen, wenn ich, äh, wenn ich hier wohnen würde. Also ungern zumindest nur.
0: Ach ja, du bist süß, aber naja, egal. Das führt natürlich auch dazu, ähm, wo wir gerade in unser Thema ähm, reinsliden, würde ich jetzt mal sagen, bevor wir uns komplett verquappen mit anderen Dingen. Ähm, wie sieht es denn so aus? Rasierst du dich gerade? So in dieser, ähm. fast in dieser Isolation, in diesem Social Distancing Modus?
1: Witzigerweise stand ich vor zwei Tagen unter der Dusche und habe meine eine Arme gehoben und dachte, oh, die ist aber lang geworden und habe dann wie man das so macht. Ne? Unter den Arm. Und, unter den Arm. Äh, zum Rasierer ergriffen, weil ich dachte, das ist ganz schön lang geworden. Aber es hat mich eigentlich auch nicht gestört. Ja. Also mich stören, ich habe auch wahnsinnig lange, ich habe nicht viele, aber wahnsinnig lange Beinhaare gerade. Auch die stören mich gerade nicht. Obwohl ich zu, zur Fraktion gehöre, ich mag es sehr, wenn die Beine glatt sind, von mir fühlen her. Ne? Ja. Ähm, aber nö, ich mache das gerade nicht.
0: Und würdest du denn sagen, dass das, ähm, ist das jetzt so deine Angelegenheit? Oder würdest du, wenn jetzt der Sommer einbrechen würde, auch so rausgehen?
1: Ich glaube, ich würde mir meine Beine rasieren, Warum? Ähm, weil ich immer sage, ich würde das mit, ich finde es schöner an mir. Ähm ich glaube, es ist aber vor allem die Gewohnheit. Und ich würde auch, ich würde aber trotzdem das Haus verlassen, wenn ich jetzt keinen Rasierer hätte. Also es würde mich nicht so sehr einschränken, dass ich sage, deswegen gehe ich jetzt nicht vor die Tür. Mhm. Und würde es vielleicht sogar, wenn jemand guckt, was ich bei mir, das ist wirklich schwierig, weil ich habe wirklich sehr helle Haare, würde wahrscheinlich nicht mehr auffallen. Aber wenn es jemandem auffallen würde, würde ich es vielleicht eher sogar witzig finden.
0: Ich finde das jetzt aber ganz spannend, weil du sagst, dass du eh nicht viele Haare hast. Mhm. Jetzt ist aber die Rasur eigentlich per se erstmal etwas, was dir vielleicht ein bisschen lästig vorkommen, weil du es ja auch gerade nicht machst, also mm -hmm. es muss ja Gründe haben und trotzdem greifst du ja mm -hmm. zum Rasierer. Da müsste man ja jetzt eigentlich denken, logisch wäre, ach, es ist ein bisschen anstrengend, ich habe blondes Haar, man sieht es also auch nicht wirklich, dann lasse ich es auch gleich sein. Was denkst du, warum du es trotzdem tust? Also wie gesagt,
1: ich fühle es gerne, ich fühle gerne glatte Haare bei mm -hmm. mir, ich fühle gerne glatte Beine. also Beziehungsweise ah. keine Haare? Genau. Äh, keine Haare, eine glatte Haut sozusagen, mhm. ähm, das fühlt sich schon für mich schön an. Vielleicht verbinde ich es auch unterbewusst mit irgendwas. Ähm, aber also das ist der Grund, warum ich rasiere. Und weil ich es tatsächlich, rein sozialisiert, schöner finde.
0: Ich wollte nämlich gerade fragen, denkst du, dass das eine ähm, bewusste Entscheidung deinerseits ist? Also denkst du überhaupt, dass du quasi in Charge bist? Kannst du das überhaupt in der Gesellschaft, in der du groß geworden bist, selbst entscheiden, ob du dich rasieren möchtest oder nicht gerade, zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Weißt du, ich finde, hier in Berlin hat man so viele tolle Vorbilder mhm. und so viele ähm, weiblich gelesene Menschen, die, die lange Beinhaare tragen und ähm, ich bewundere das jedes Mal. Ich finde es so jedes Mal richtig, richtig cool. Ähm Weil ja dann aber doch eine Menge dazugehört, das ja, zu tun. Absolut. Ja, absolut. Ich, ich, ich finde es richtig, ich, ich würde am liebsten High-Fives durch die Luft werfen und trotzdem mache ich es nicht.
0: Ich möchte jetzt mal ganz, ganz, ganz ehrlich sein, mhm. weil ich zum Beispiel, ich, ich habe ja dunkelbraun bis schwarzes Haar an meinem Körper und auf meinem Kopf von Natur aus. Also ich habe auch eine sehr starke Körperbehaarung an sämtlichen Stellen. Mhm. Deswegen, ähm, bei mir, st mir stellt sich die Frage überhaupt nicht, mhm. ob ich meine Beine rasiere oder nicht, weil das sind richtig, richtig lange Haare. Und ich kann sagen, dass ich das an mir selbst nicht schön finde aufgrund meiner Sozialisation. Mhm. Das ist mir aber vollkommen klar, dass mm. ich es nicht anders gelernt habe. Ich sehe die ganzen Abziehbilder im Magazin. Es gab keine Comic-Heldin jemals, die Beinbehaarung trug oder sonst irgendjemanden, mm. den man in einem Film oder einer Serie gesehen hat in der Zeit, in der ich groß geworden bin. Das war für mich, glaube ich, ganz schnell klar, dass das was ist, dass ich loswerden muss. Inzwischen hat sich das komplett gewandelt, weil sich natürlich auch unsere Gesellschaft gerade in, in einem Wandel befindet, beziehungsweise in unserer Blubberblase. Ne? Also Total. Also das Gros der Menschen würde das jetzt immer noch anders, anders sehen. Aber wir wissen schon, dass gerade hier auch in Berlin ähm, wir inzwischen viele weiblich gelesene Menschen sehen, die eben Beinbehaarung tragen. Mhm. Und ich habe dann aber auch dieses, es müsste mir eigentlich egal sein, mhm. weil es natürlich ist, aber es ist mir nicht egal, ich schenke diesen Personen immer ein Stück weit Bewunderung, mhm. versuche sehr freundlich ähm, denen entgegenzutreten oder auch so ein ne, zu lächeln. Ja, und so, so empowernd, hey, cool. genau. genau. Mhm. Und das ist ja eigentlich schon mal aber komplett banal. Mhm. Eigentlich müssten die ja Mitleid mit mir haben. <lacht> ja, ich schon, ja, Und ja. sagen so, hey, du bist halt noch nicht so weit, ja, ja, mach mal weiter, aber ist schon in Ordnung, ja. wie du das machst. Ja, total. Ähm, und ich wundere mich dann doch immer über mich selbst, weil ich im Großen und Ganzen der Meinung bin, dass ich relativ fortschrittlich bin und eigentlich dann immer sehr befreit von, von solchen Zwängen oder Konsens der Gesellschaft. Ist aber halt dann am Ende des Tages überhaupt nicht so. Weil, na klar, gehe ich mit Mega-Stoppeln aus dem Haus. Aber ich bin auch 32 Jahre alt. Also wenn ja. ich mich jetzt noch für meine Mega-Stoppeln schämen würde, ne, dann wäre das jetzt auf eine andere Art und Weise vielleicht fragwürdig. Ähm, aber so richtig, richtig, richtig. Ich hätte wahrscheinlich... Wirklich stark behaarte Beine. Und da fehlt es mir wirklich. Da, da fehlt mir... Und ich
1: glaube, das ist auch wirklich ein Unterschied. Also, das kann ich jetzt nur aus meiner Perspektive sagen. Aber ich habe wirklich sehr, sehr helles Haar. Und eigentlich müsste ich wahrscheinlich nicht mal rasieren. So leicht am Schienbein. Leicht unter den Achseln. Leicht im, im Intimbereich. Das ist alles... Da kann man... Wen interessiert das? Also, ja. selbst mich interessiert es ja die meiste Zeit nicht. Und trotzdem rasiere ich mich. Also... Ähm, für mich hat es wirklich so ein bisschen mit Fertigmachen zu tun, also fertig machen im Sinne von, ich nehme jetzt Zeit für mich, ich mache das jetzt, ich, das ist so wie ein bisschen wie Anziehen, weißt du, mir was Schönes anziehen und das war auch, finde ich, wenn man so rückblickend betrachtet, Quarantäne anfangen oder äh, Lockdown äh, Beginn im März, äh, dass man gesagt hat, okay, wir versuchen uns jetzt trotzdem weiter schick zu machen und wir sind trotzdem irgendwie weiter...
0: Wir pflegen uns.
1: Wir, wir pflegen uns. uns, wir vernachlässigen uns nicht. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, und das kann natürlich auch mit dem Winter einhergehen, ach, weißt du, ach, ich bin eher gemütlich, das ist doch wurscht.
0: Ich finde das, was du sagst, aber sehr... Also das, das klingt ja so, als, als hätten wir selbst die Wahl. Und das ist natürlich auch ähm, eigentlich der Wunschzustand. Es gibt... Ein Rasierbrand, ein skandinavisches, das allererste skandinavische Rasiererbrand, ähm, wohlgemerkt, mhm. muss man ein bisschen dazu sagen. das ist unsere heutige ähm, Kooperationspartnerin, nämlich Estrid. Genau. Ich habe im letzten Jahr oder also Anfang des Jahres ähm, war das schon mal mit diesem Brand zusammengearbeitet, weil ich es wirklich großartig finde, was die machen. Die sagen nämlich genau, dass Rasieren eben eine Option sein muss beziehungsweise kann, aber kein Muss. Das ist jetzt ein bisschen holprig ausgedrückt, aber ich fand ähm, sehr, sehr schön, dass sich da vier Menschen zusammengetan haben, die gesagt haben, hey, wir möchten mit unserem Brand aber nicht nur ein Produkt auf den Markt werfen, sondern eben auch etwas verändern. Und auch das sagen wieder super, super, super viele Brands natürlich, weil ähm, da sich das wahnsinnig gut vermarkten lässt. Mm. Aber hier steckt da, glaube ich, sehr, sehr viel Wahrheit dahinter, weil die eben sagen, wir möchten das Schönheitsideal verändern. Und obwohl es eben ein Rasierbrand ist, zeigen die ganz, 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 ganz diverse Körperbilder, aber auch Formen der Rasur, nämlich auch wahnsinnig viele Haare. Mhm. Was absolut logisch ist, weil jeder Mensch ja unterschiedliche Präferenzen hat und es gibt gerade heute ja viele, viele Frauen auch, oder weiblich gelesene Menschen, die eben ihr Achselhaar stehen lassen. Das mache ich zum Beispiel auch inzwischen vermehrt im Sommer. Ich finde es auch irgendwie wieder krass sexy. Mm -hmm, absolut. Was ich lange mir nicht so war und es gab ja dann auch mal im letzten Sommer diese Diskussion, weil Madonna da ja doch so ein bisschen Prototyp ja. für war oder Vorbild. Ähm, alle haben es gefeiert, aber dann selbst nicht gemacht. Ja. Ne? Das ist, das ist dann schon wieder diese Diskrepanz zwischen dem, was eben ähm, gepusht wird, aber was einfach nicht, nicht ankommt in, bei der Masse. Das habe ich aber für mich so ein bisschen wiederentdeckt. Also auch das, was daran so heiß sein mhm. kann, an dieser, mhm. an dieser weiblichen Behaarung.
1: Was ich so schön finde, ähm, schön, dass ich dich unterbreche, aber ich war, ähm, als, als diese Kooperation Anfang des, dieses Jahres war, äh, noch in Mutterschutz und äh, war, war nicht dabei, habe das aber natürlich sehr stark mitverfolgt. Und was ich daran so gut fand oder so schön finde, ist die Auseinandersetzung mit dem Thema. Also sich nicht stumm rasieren und es zu machen, weil es irgendwie ein Schönheitsideal ist, sondern mal darüber nachzudenken, warum tue ich das? Und warum tue ich es nicht? Und das Ganze einfach so, sich zu fragen, wann hat das eigentlich angefangen? Warum habe ich mit, dem, äh, mit dieser Qual, oder mit diesem nicht Qual, aber mit dieser Zeitverschwendung, oder mit, diesem, äh, mit dieser Me-Time, das kann ja für jeden was ganz anderes sein, warum habe ich damit überhaupt begonnen? Und ich glaube, das sind Dinge, die wir ganz oft nicht machen wir nehmen einfach vieles hin und machen es, weil mhm. es irgendwie so vorgegeben wird von einem Werbeplakat und so diese Auseinandersetzung, die Estrid ja auch so mit auf den Weg gibt, so das ist alles, alles kann, nichts muss, das ist eigentlich irgendwie ganz schön von der, von der Marke selbst. Ne? Ja,
0: und vor allen Dingen das Hinterfragen von diesen, genau. von diesen Denkmechanismen, aber auch eben von der gesamten Branche. Es ist nämlich so, dass Estrid ist ein ähm, komplett veganer Rasierer. Das ist wichtig zu wissen. Das war zum Beispiel auch ein ähm, Punkt für mich, weswegen ich mich auch damals über die Kooperation schon so gefreut habe. Ich wusste gar nicht, dass ich jahrelang Rasierer benutzt habe von Konkurrenzfirmen, mhm. die ja tierische Produkte mhm. in diesen Gleitstreifen genau. ähm, drinstecken haben. Also es ist überhaupt nicht so selbstverständlich, weil ich dachte im ersten Moment so, hey, ja klar, vegan. Was ist denn an einem Rasierer nicht vegan? Ja, Eben der Gleitstreifen. Ähm, das ist bei Estrid, ähm, steht das ganz oben, dass es eben auch tierversuchsfrei ja. ist alles. Ja. Aber es ist eben auch ein Brand, das gegründet wurde, um der sogenannten Pinktext die Stirn zu bieten. Das, ähm, und eben angängigen Schönheitsidealen zu rütteln, so wie ich es gesagt habe. Und zur Pinktext ähm, würde ich sagen, kommen wir gleich nochmal. Mhm. Ich weiß gar nicht, inwiefern das jetzt allen ZuhörerInnen ein Begriff ist. Ich fand es aber sehr spannend. Ich auch. Ähm, es ist nämlich so, ich, ich fasse es jetzt schon mal grob zusammen, dass eben Produkte, die auf den Markt geworfen werden oder eben vermarktet werden, für Frauen oft viel teurer sind als für Männer. Genau, man nennt es auch Gender Pricing. Genau, man, man nennt es zum Beispiel Gender Pricing. Ich finde, ein gutes Beispiel ist ähm, der Friseurbesuch. Ja, ähm, Männerhaarschnitte, Frauenhaarschnitte, die Frauenhaarschnitte sind immer teurer, das wird immer ein bisschen krude verargumentiert, warum da jetzt irgendwas, also klar, bei einem aufwendigen Haarschnitt vielleicht, es gibt aber inzwischen auch wirklich sehr, sehr viele Männer, die langes Haar mhm. tragen. Und ähm, Spitzen schneiden muss irgendwie jeder, trotzdem wird es unterschiedlich ähm, abgerechnet. Und das ist eben bei ganz vielen Produkten so, die sich meistens nur in Farbe oder Duft unterscheiden und sonst aber eigentlich die gleichen Inhaltsstoffe haben, beziehungsweise dann dieselben ähm, und ja, das ja, kann, kann überhaupt nicht sein. So eben auch beim Rasierer. Es gibt ja auch eben ähm, Rasierer für
1: Frauen und für Männer. Ähm, und äh, da haben sich die Macherinnen und Macher von Estrad eben gedacht, So Moment, das kann ja irgendwie alles gar nicht sein. Und haben eben auch herausgefunden, dass ein Drittel aller weiblich gelesenen Menschen ähm, männliche äh, Produkte, also Rasierer für
0: ja, genau. Männer benutzen. Was wahrscheinlich, also ich weiß gar nicht, ob ob so genau hinterfragt, also ob die Gründe so genau hinterfragt oder, aber ich denke mal, es hat viel mit dem Preis zu tun. Ich denke auch, ja. Ähm, und da haben die sich einfach gedacht, so, hä, was für eine riesengroße Scheiße ja. ist das eigentlich? Da müssen wir uns nicht länger an der Nase herumführen lassen. Ähm, wir machen ein Produkt, Jetzt einfach mal blöd gesagt für Frauen, aber ja. so richtig in your face. Natürlich heißt das ähm, nicht, dass jetzt ausschließlich Frauen dieses Produkt benutzen dürfen, aber es geht halt einfach um dieses Spiel mit dieser ähm, Pink-Text und dem eben den Kampf anzusagen. Ich finde das super, weil dieses Produkt eben auch breiter ist. Also genau. die, die, die Rasierfläche ist ein bisschen breiter, weil wir bis heute ähm, großflächigere mhm. Stellen unseres Körpers rasieren. Also beispielsweise die Beine gibt mhm. natürlich auch Männer, die das machen. Das gibt ja vor allem auch im Radsport. Mhm. Beim ähm, Schwimmen. Genau, oder beim Schwimmen. Oder halt einfach auch so. Ähm, da finde ich ja immer großartig übrigens auch alles, was Fabian ähm, hart zu sagen hat über ähm, Männer und Kosmetik. Ähm, nämlich, dass es das eigentlich unisex sein sollte und aber naja, das nochmal ein Tipp am Rande. Zart bleiben. Genau. Ähm, und was ich persönlich auch super fand, das ist mir damals aufgefallen, als ich meinen ersten Estrit-Rasierer bekam. Also er ist natürlich auch schön, das muss man er wirklich sagen. <lacht> also er ist ästhetisch <lacht> und, und auch fotogen. Recht schwer. Genau, wir haben hier gerade einen, ich würde sagen, es ist zitronengelb, einen zitronengelben Rasierer liegen. Genau, der ist, wenn man den in der Hand hält, super schwer, das hat aber den einfachen Grund, dass ich den quasi einfach auf die betroffene Körperstelle fallen lassen kann und dann einfach ziehe. Und mich nicht schneide, weil ich eben nicht zusätzlichen Druck ausüben muss. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so kapiert, wie ich es erklärt habe. Aber das ist mein Riesenproblem zum Beispiel, dass ich mich so oft schneide oh Gott, und an diversen so Körperstellen. <lacht> <lacht> und das ist mir mit Estrit ist mir das hin und wieder passiert, aber wirklich, wirklich, wirklich ähm, eklatant viel Ich habe mich schon so
1: oft geschnitten. Ja, äh, es, ist einfach,
0: es ist einfach wirklich nervig. Ähm, wenn jemand überlegt, diesen Rasierer zu kaufen, dann ähm, haben wir natürlich auch einen Code für euch, nämlich Jane Wayne, klein geschrieben beim Checkout eingeben auf der Website, ähm, dann spendet ihr nämlich gleichzeitig einen Pfund an Medica Mondiale. Die setzen sich für Rechte von Frauen und Mädchen in Krisen- und Kriegsgebieten ein.
1: Genau, also ihr spart praktisch nichts, aber ihr spendet, ihr tut was Gutes mit einem Kauf. Ihr Gut. spart
0: aber ja auch, weil erst drin ja, wie gesagt, der pink ähm, taxi Stirn bietet und sagt so, nö, wir, Faire machen Preis. Hier, genau, wir machen einen fairen Preis und hier ist eben nichts teurer, nur weil das jetzt ein sogenannter Frauenrasierer das ist. Weißt du denn noch, warum du dich zum allerersten Mal rasiert hast oder wann du dich rasiert hast zum ersten Mal? Also ich bin tatsächlich, ähm, also im, zum allerersten Mal rasiert worden bin ich tatsächlich in einem Krankenhaus. Mhm. Ähm, das war für mich ganz schlimm. Also, ich finde, dass das für mich jetzt auch eine Retrospektive zeigt, wie intim dieser Moment aber auch oft ist oder was das für ein, also was das in dir auslöst, wenn du als junges Mädchen von einer fremden Person, in dem Fall eben eine, eine Krankenschwester, rasiert wirst. Das war mir so peinlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich bin da eben, also ich habe einen äh, angeborenen Nierenfehler bzw so was an den Haaren, Leitern, Blase, mm. pipapo. Und musste sehr viel Zeit im Krankenhaus verbringen und da eben auch wieder. Und dann hatte ich eben aber eine Schambehaarung, die dann weg musste, weil ähm, ich dann sehr viele Schläuche in meinem Unterleib für eine lange, lange Zeit mit mir rumtragen musste. Und das war furchtbar. Das war richtig furchtbar. Und dann habe ich aber daraufhin mich weiter rasiert, immer heimlich mit dem Rasierer meiner Mutter, weil ich dann mit diesen Stoppeln nicht so richtig zurechtkam. Also das war mir dann irgendwie so peinlich, dass es das nicht mehr dieser Pflaumen dieser war, mhm. dieser mhm. kindliche, jugendliche, also dieser Übergang. Ich musste wahrscheinlich so zwölf oder so war ich da, glaube ich, ähm, dass ich das dann durchgezogen habe. Die Beine habe ich super lange nicht rasiert, da waren auch lange nicht so viele Haare und dann kam schon wieder dieser Moment der Riesenscham, weil mich aber auch Freundinnen damals darauf angesprochen haben, dass ich so behaarte Arme hätte. Und Dann mhm. habe ich angefangen, meine Arme zu Das bringen. weiß ich noch, ja. Oh, und das war das Beknackteste, <lacht> weil an den Armen permanent stoppeln zu haben, weil ich habe ja nun mal keinen Pflaumen. Also ich habe ja, egal ob im, ähm, im Intimbereich oder an den Beinen, oder ich habe ja wirklich schwarze Bursten teilweise. Und das, das war, also ich bin so froh, dass ich das ablegen konnte. Mhm. Und dann sonst weiß ich überhaupt nicht. Ich hab, weiß, dass ich ganz viel von den Jungs mitbekommen habe, dass die darüber gesprochen haben. Mhm. Und sind so, nee, mhm. hast du das gesehen beim Schwimmen? Und da sind voll viele Haare rausgestanden und es ist ja voll eklig und so. Und dann dachte ich oh so, Gott, ey, wie mache ich das denn? Also ehrlich gesagt, seit ich denken konnte, hatte ich nur Pickel und irgendwelche Pusteln <lacht> und Stoppeln. Und, <lacht> und es ist ja echt so krass, weil dann kommt ihr auch in die Bikini-Zone eigentlich in die Sonne. Wenn ich jetzt nicht FKK mache, mm. also hat man dann da weiße Haut und schwarze Stoppeln. Ich sah also so auch tragischerweise nie wirklich komplett rasiert aus, weil man konnte ja schon durch meine Haut wieder die schwarzen Stoppeln durchsehen. Und bis heute, wenn ich mich morgens rasiere, habe ich abends wieder Stoppeln. Ist scheißegal, an welcher Stelle. Ist mir auch wirklich inzwischen Latte. Also deswegen, ich rasiere trotzdem nur mm -hmm. alle paar Tage dann meine Beine. Und ähm, also so ähm, äh, also unten rum auf dem Venushügel, da lasst es einfach bleiben. Also sage mm. ich inzwischen. Mm. Ist, mir auch, ist mir auch inzwischen am Badestrand scheißegal, ob da rechts und links Haare rausgucken. Ich bin da jetzt ich habe hab nicht ja. übersch ja. überschritten. Ja. Ähm, ich schäme mich da nicht mehr für. Da kommen Haare raus, weil Menschen haben da halt Haare. Ja. Wenn sich jemand daran stört, dann sei es drum, aber, wo wir wieder beim Stichpunkt Sozialisation sind, weil da haben ja auch schon andere Menschen jetzt für mich irgendwie so den Weg geebnet. Ne? Das ist ja jetzt schon auch so ein bisschen cool. Ist auch so ein kleines Zeichen von Rebellion gewesen. Mhm. Ist auch gerade in der feministischen Blubberblase natürlich irgendwie dann auch gern gesehen, dass man da natürlich alles wachsen lässt. Also hat man da natürlich so ein bisschen Rückenwind, was mhm. das angeht. Aber ich finde, das sieht wieder ganz anders aus, wenn man dann unten an der Vulva entlang wandert und wenn es dann so Richtung Damm und...
1: Anus geht.
0: Also wenn wir jetzt mal ganz Klartext reden. Wie du hast
1: da Haare. Ja, pass
0: auf, du jetzt. Ne? Ich habe, ich, ohne Witz, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, Sarah. Aber ich habe es gelesen. Und da stand in diesem Artikel wirklich drin, dass wahnsinnig viele Männer nicht wissen überhaupt, bis wohin die intime Behaarung von Frauen reicht. Nun weiß ich, dass Ballonenschöpfe wie du mhm. da vielleicht nicht unbedingt so viel Haar haben und dass es Menschen gibt, die da auch einen sehr eingegrenzten Raum an Haar haben, dass da nicht rechts und links runter wächst. Aber wenn ich wachsen lasse, dann habe ich wirklich die Oberschenkel runter, rechts und links, bis zum Arsch Haare. Wie ein Teppich. Ja. Aber ich... Also, Und das wissen ganz viele Männer nicht. Aber
1: weißt du, was ich, was ich daran so erschreckend finde? Das wissen ganz viele Männer nicht. Ich hoffe, das sind dann auch eher jüngere Männer, um ehrlich zu sein. Hoffe Weil ich natürlich, auch. also ich, wenn ich an mein ganz, ganz junges, ich denke. Schütte dir ähm, nochmal kurz, was die trinken. Vielen, vielen Dank. Ähm, dann weiß ich nicht, oder wir hatten die Diskussion mit Freundinnen auf jeden Fall. Nee, also ich muss mich auf jeden Fall noch rasieren, wenn ich heute zu ihm fahre. Ein so, weißt Sarah, du?
0: weißt du, was ich immer gesagt habe, wenn ich feiern gegangen bin, habe ich immer gesagt, hör mal, heute rasiere ich mich nicht, das ist die natürlichste Verhütung. Ja. Weil ich Weiß wusste, dass ich überhaupt nicht den Mumm aufbringe, wenn ich nicht oft, rasiert ja. bin, mir einen Typen mit nach Hause zu ja. nehmen oder mit dem mit nach Hause. Da war es immer so, nee, da ist die natürliche Grenze erreicht, wenn die Hand dann Richtung erogene ähm, äh, Scheidungsrunde gemeint ist, habe also ich gesagt, Noch, 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 bis hierhin und nicht weiter. Also, also ich wollte also, nee, auch... Nee, ich will nicht mehr. Ja, nee, ich will
1: auch keinen Mann dafür in Schutz nehmen, dass es nicht, oder jungen Mann wie gesagt, nicht in Schutz nehmen, dass sie es nicht wissen. Aber das war bei mir auch ganz klar so, pf, oh, ich bin echt überhaupt nicht so rasiert. Ja. Und bis dann irgendwann aber mein damaliger Partner sagte, äh, das ist mir eigentlich total ja, das, egal.
0: Das liegt natürlich jetzt auch an deiner Partnerwahl. Ne? Ich muss aber dazu, also ich habe jetzt zwei Dinge zu sagen. Einmal, ich habe ja auch eine Tinder-Zeit hinter mir. Also ich habe ja dann schon auch einen diversen Männerverschleiß auch mal hinter mich gebracht. Und dann gab es auch Zeiten, wo ich mal auf Tinder unterwegs war. Nicht lange. Mhm. Aber es war dann doch interessant, wenn man relativ schnell klargemacht hat, zum Beispiel, dass es ums Vögeln geht, ähm, dann war das schon eine interessierte Frage, wie man denn jetzt da unten, wo man sich jetzt rasiert und wo nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt schon so progressiv waren, damit zu meinen, ob ich mir meine Beine rasiere, das keine Ahnung, oder die Achselhöhen, aber ich denke, es ging dann eher um die Intimfrisur und da bin ich echt abgeschnallt. da hm. habe ich gedacht, echt jetzt, ne? Also keine Ahnung, die waren so Mitte 30, Ende 30, Anfang 30 vielleicht noch, ähm, dass sie sich darüber Gedanken gemacht haben. Also es geht mir überhaupt nicht in, in meinen Kopf rein. So, und dann habe ich aber wieder festgestellt, dass das wieder mein persönlicher kleiner Minikosmos ist, in dem ich mir vorgestellt habe, dass kein Mann ever damit jemals ein Problem haben könnte beziehungsweise das sogar sexy findet. Mhm. Ähm, Harald Weil das ist zum Beispiel das Feedback, was ich dann am Ende des Tages realistischerweise total oft bekommen habe, dass das scharf ist und dass das heiß ist. Was mir in die Karten gespielt hat, weil ich dachte... Ich fühle mich einfach komplett ohne Haare in meinem intimbereich zu kindlich. Also es ist mir irgendwie. Ich muss das noch ist ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> so, also, ähm, ja, aber damit verurteile ich ja gleichzeitig wieder ähm, Frauen. Oder halt auch Männer, die sich komplett rasieren. Was wieder von mir komplett kacke und falsch ist. Ne? ist äh
1: aber das ist total witzig, weil das wollte ich eben schon an, anmerken oder eine, eine Anekdote irgendwie erzählen, die ich mit, mit Armhaaren gemacht habe. Weil ich habe eine sehr gute Bekannte, die äh, rasiert sich noch heute die Armhaare. Und ich versucht versuchte, so, warum machst du das? Das brauchst du nicht machen. Das ist, das ist doch Quatsch, lass doch wachsen. Und sie dann mehrfach sagte, nee, aber das ist, äh, ich, ich fühle mich unwohl. Und ich so, nein, das ist doch Quatsch. Und wir sind irgendwann auseinandergegangen und ich habe mir irgendwann nur gedacht, Sarah, wie übergriffig. Also ganz ehrlich, wenn sie sich wohler fühlt damit, sich die Armhaare zu rasieren, ey, das ist total ihr Business und das ist total in Ordnung. Ich kann, doch nicht mit, ich kann ihr doch nicht meine Meinung aufdrängen und sagen, lass ja. es, das ist totaler Mumpitz. Ich finde, das sollst du nicht machen. Und das war für mich dann auch so eine Lektion, so... Ich kann immer nachfragen vielleicht, wenn, je, nach, je, wie, je nachdem, wie intim das Verhältnis ist, aber es ist einfach auch nicht mein Business.
0: Das erstens und zweitens ist es natürlich auch spannend, für welchen Weg wir uns am Ende entscheiden. Ne? Also es heißt ja nur, weil ich mir über etwas bewusst bin, nämlich dass es natürlich gesellschaftlich gemacht ist mhm. von Medien, aber auch von der, von, vom Kapitalismus ein Stück weit, mhm. von... Etc. pp. Ähm, sage ich dann, okay, ich geißel mich jetzt erstmal selbst, weil ich mich davon befreien möchte, weil ich das wirklich selbstbestimmt am Ende des Tages nochmal abwägen will, wie ich mich selber schön finde, oder sage ich auch einfach, ey, wisst ihr was, ich bin da jetzt daran gewöhnt. Ich möchte das bei anderen nicht mehr verurteilen, ich möchte, dass meine Kinder, beziehungsweise wenn ich überhaupt Kinder haben möchte, das selbst entscheiden können, also gebe ich da vielleicht auch was anderes weiter, als, als meine Eltern das getan haben oder ich kläre da besser auf. Übrigens auch nochmal ein spannendes Thema, inwiefern das vielleicht auch schon in der Schule besprochen werden sollte. Also jetzt nicht per se die Rasur, aber per se Schönheitsideale. An was orientiere ich mich? Was prägt uns auch, um einfach eine größere Bandbreite von vornherein mitzugeben und damit eben auch mehr ja. Entscheidungsfreiheit? Ähm, was ich nur sagen möchte, ist natürlich, wenn diese Person schon immer ihre Haare rasiert, dann ist es natürlich, es ist ja so, dass eine Grunderkenntnis der Ästhetik eben, der, ich glaube, der heißt Mare oder Mare, ich bin ja immer gar nicht so gut in Aussprache, Exposure-Effekt, das bedeutet so viel wie das wiederholtes Ansehen in der Regel das ästhetische Gefallen steigert. Yeah. Ähm, auf dem Land, bei mir zu Hause sagt man, was der Buhr nicht kennt, frisst er da nicht. Das bedeutet also, je häufiger ich etwas sehe, desto mehr gewöhne ich mich daran. Und diese Gewöhnung steigert natürlich dann auch ähm, ja, mein Empfinden dafür, ich empfinde das als immer angenehmer, je häufiger ich was sehe, so funktioniert übrigens Werbung, so mhm. werden wir auch mhm. getriggert, mhm. Ne? wenn wir immer wieder mhm. etwas gezeigt bekommen oder immer wieder etwas besprochen wird, dann finden wir das früher oder später gar nicht mehr so kacke. Das waren damals die Karottenhosen oder die Schlaghosen. Mm -hmm. Man dachte, Gott, um Gottes Willen, niemals. Wenn meine Mutter sich die Jeans über den Bauchnabel gezogen hat, habe ich echt gedacht, so, oh Mama, also ehrlich, ne? <lacht> ich glaube nicht, werde ich niemals tragen. <lacht> ja. Ja. Und jetzt denke ich, wenn ich eine Hüfthose trage, junge, 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 das ist aber kalt hier. An ja, der ja, also, ja, es, halt. es geht eben viel darum. Und ich glaube, das Problem, weißt du, wenn du jetzt mit 32 dich immer rasiert hast, dann musst du jetzt nicht um ähm, radikal viel mehr zu handeln, komplett aufwendig zu rasieren, aber du musst dir darüber im Klaren sein, warum du es tust und natürlich auch alle anderen Modelle akzeptieren. Was ich extrem schlimm finde, ist aber, dass ich ähm, bei, diesem, bei dieser Estrid-Zusammenarbeit ähm, Anfang des Jahres oder im Sommer, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war, ähm, das beinhaltete auch ein Frühstück mit befreundeten ähm, Journalistinnen, Redakteurinnen und ähm, eine erzählte davon, also die waren nämlich so, ja stimmt, also ich rasiere mich komplett und ich weiß gar nicht warum, also das ist einfach so eine Angewohnheit, ich rasiere mich die ganze Zeit, ich glaube, ich mache das, weil mein Freund das will, da war natürlich die erste Frage erstmal, weißt du denn, dass dein Freund das will? Oder habt ihr einfach noch nie darüber gesprochen, ja, ja, weil du das voraussetzt? Ja. Und ich, ich, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr an die Antwort erinnern, aber ich weiß, dass ein sehr dumpfes Gefühl bei mir hängen geblieben ist, eben nach dieser Frage, krass, es gibt erwachsene Frauen, die das immer noch zu großen Teilen für andere machen und, und nicht für sich selbst. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was Astrid versucht zu tun, auch durch den Social Media auch dort eben viele verschiedene Dinge zu zeigen, die mm. ästhetisch sind und zu sagen... Ähm, Entschuldigung, aber diese Rasierwerbung, die wir bis jetzt immer sehen, ne? mit so allglatten Beinen und sowas, warum macht ihr denn Werbung das für einen Rasierer, wenn da überhaupt keine Haare sind? Aber also das, das ist ja das das ist so sich total wie Menstruationsblut, wenn das blau ist. in der Total, also,
1: ne, aber ja. das auch im Vorfeld und die Auseinandersetzung mit Estrid und dieser, dieser, äh, dieser Aussage dazu, dass wirklich glatt rasierte Beine in Werbungen glatt rasiert werden, ist einfach komplett absurd. Das ist einfach
0: komplett absurd. Beziehungsweise, ja genau, genau. Also wenn jetzt ein, ein haariges Bein glatt rasiert werden würde, würde ich es verstehen. Ja. Aber ein glattes Bein wird glatt rasiert. Ja. Das ist so, ho, 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 ich habe kein Haar, aber ja. ich liebe das Rasieren an sich. Es streichelt mein Bein und deswegen. Ja, also irgendwie kom komplett banane, finde ich. Ähm, naja, aber das ist ja, finde ich, grundsätzlich, das ist ja auch schon wieder diese, diese rosa hellblau falle der wir oft auf den, auf den Leim gehen, ne? das ist dann auch wieder beim Gender-Pricing oder auch bei der Pink-Text so, dass diese Produkte, die als Frauenprodukte vermarktet werden, echt genauso baller-baller vermarktet werden oft wie Männerprodukte, also bei Männerwerbung Weißt du, so, da früher war es, ich kann, weiß gar nicht, was sagen, aber so D-Max oder weiß ich nicht, so ein, so ein Beef-Magazin. Äh. So so, ja, weil alle <lacht> Männer sich auf die Brust klopfen genau. und Feuer machen. Und alle Frauen hängen halt lassiv an irgendeinem Beach rum und ähm, regeln sich da total lassiv. Wenn und sie so, nicht gerade den Haushalt schmeißen. Ja, wenn sie nicht gerade den Haushalt schmeißen. Ne? Also irgendwie ist das alles Banane und ich finde irgendwie Estrid... Ich meine, klar ist das ein Selfcare-Brand und natürlich ist es so, und das stimmt ja auch, dass sie eben sagen, so eine Rasur ist eben auch ein sich um dich selbst kümmern, wenn es eben eine bewusste Entscheidung ist und, und ja, das stimmt, ich kann mich in die Badewanne legen und mir ein Schaumbad einlassen und dann meine Beine abschäfen. irgendwann oder irgendwas genau abschäfen, aber ähm, ich muss es nicht, ich kann es eben auch einfach ganz pragmatisch betrachten und so mache ich das eigentlich, also ich lege mich nicht in die Wanne, um jetzt 15 Minuten mich irgendwie zu rasieren, ich mache das halt so schnell es geht, weil ich es überhaupt nicht gerne mache und dann habe ja. ich halt einfach gerne ein Produkt, was ähm, erstens nachhaltig produziert ist, beziehungsweise so nachhaltig, wie es geht, vegan und was mir dann so wenig wie möglich wehtut. Da bin ich dann doch froh, dass es diesen Komfort heutzutage gibt.
1: Ja, aber auch, dass eben wirklich ähm, Impulse gesetzt werden, also dass wirklich so diese Auseinandersetzung darüber herrscht, mache ich das jetzt, für wen mache ich das jetzt und... Ja, und du
0: musst es ja auch nicht immer gleich machen. Genau. Also kannst ja auch mal zum Beispiel Armpits tragen und, und mal eben auch nicht. Ähm, aber naja, ich glaube, das, das Toxische an, an diesem Verhalten, an diesem Marketingbereich ist eben, dass eigentlich damit suggeriert wird, also es ist eben so ein binäres Verständnis von Geschlechtern. Es gibt die Männer und es gibt die Frauen, es gibt nichts dazwischen. Und es gibt nur ein schön und ein hässlich und irgendwas, was jetzt irgendwie ähm, adäquat ist und was nicht. Und ich glaube eben, ich meine, jede Generation hat Schönheitsideale gehabt und hat auch darunter bestimmt ein Stück weit zu leiden gehabt, weil man dem natürlich schon immer entsprechen müsste. Aber heutzutage ist es meines Erachtens nach sehr unbarmherzig. Und dieses ganze Sehen von unerreichbaren Idealen, weil dann ja auch noch Photoshop hinzukommt. Also weil so eine glatte Haut wie die, die wir sehen, gibt es ja gar nicht. Ich glaube, das gibt uns einfach den, den das macht uns krank. Das ist ein Thema, das gehört auf jeden Fall, ähm, finde ich, persönlich auf den Lehrplan, damit wir uns eben nicht mit so Utopien vergleichen, die uns am Ende unglücklich machen.
1: Ja, da hatten wir es äh, damals in Anführungsstrichen äh, zum Start unserer Pubertät ja noch fast einfach. Wir mussten uns nur mit unseren Freundinnen und den potenziellen äh, oder angehimmelten ange äh, Menschen äh, auseinandersetzen. Und jetzt gibt es halt einfach noch mal mehr äh, Projektionsflächen, es gibt Instagram, es gibt YouTube, es gibt irgendwelche Verkaufsversprechen. Das ist ja für eine junge Generation, für eine heranwachsende Generation noch mal krasser. Also ich weiß noch, wie sehr mich das teenie magazin Bravo geprägt hat und wie oft ich dachte, ah, die sind so rasiert, ah, vielleicht sollte ich das so machen, vielleicht muss ich das so machen, vielleicht ist das jetzt gerade on vogue und mache ich das. Für mich, nein, die Frage habe ich mir überhaupt nicht gestellt. Natürlich habe ich da, hab ich in erster Linie gedacht, wenn ich jetzt irgendwie in der Umkleidekabine bin beim Sport oder dann doch mal irgendwie meinen ersten intimen Kontakt habe, wie reagiert mein Gegenüber? Das ist doch total bescheuert.
0: Es ist, es ist total bescheuert und es ist natürlich aber auch, dass immer, also dass Unsere, also die wie soll man sagen also unsere Komplexe, da gibt es ja auch irgendwie diesen Kampfspruch, dass, dass diese Industrie so sehr an unseren Komplexen mm. mitverdient. Mm. Und wenn man das nicht so sehr füttern würde, mm. dann würde so viel weniger Geld gemacht werden. Ja, die ganze Industrie ja, würde über die Wupper gehen. Damit, dass wir uns schlecht fühlen. Ja. Es ist egal, ob es die Kosmetikbranche ist, ob es die Ernährungsbranche ist. Es geht immer um diese Selbstoptimierung. Es geht immer darum... Wisst ihr, ihr Frauen, ihr sollt euch alle ganz toll fühlen und Selbstliebe und Co. Da bin ich ja sowieso, aber das ist vielleicht noch mein Thema für einen anderen Podcast. Ich ähm, halte von, diesem, von dieser Body-Positivity inzwischen, ich, ich finde es wichtig, dass es diese Bewegung gab und dass die laut war. Mhm. Inzwischen habe ich aber auch dazu gelernt und muss sagen, dass ich body Neutrality, sagt man das so? Oh. Neutralität? Oh. Ähm, viel spannender und passender finde. Weil dieser Druck, der auf der anderen Seite total, wieder entsteht, total. weil dir quasi gelehrt wird, du musst dich lieben, ist so schlimm. schon. Und dafür haben wir ganz tolle Produkte. Du bist. <lacht> <lacht> ja, hier, hier, kaufe dir die Selbstliebe, nein. Aber ähm, das, das kann ganz schlimm sein, wenn man dann da sitzt und denkt, wieso kann ich mich nicht lieben? Und ich finde, darum muss es nicht gehen. Ich muss nicht alles an mir schön finden, muss ich einfach nicht. Ich finde auch nicht meine Stoppeln schön. Mir sind die einfach scheißegal inzwischen. Mm. Und das, ich finde, das ist ein Zustand, mm. der ist viel, viel, viel befreiender. Ich muss auch nicht meine Nase toll finden oder meine Zähne oder was weiß ich nicht. Was. Es geht nicht darum, dass ich, dass ich denke, danke, liebes Universum, dass du mich so beschenkt hast. Es ist einfach so, ich lebe in meinem Körper. Schön, und wenn mir was nicht gefällt, auch egal, weil dann habe ich andere Dinge, die toll an mir sind. Aber dafür musste ich auch echt ein
1: paar, dafür mussten bei mir auch echt ein paar Jahre ins Land gehen. Ne? Und ich, ich weiß nicht, wenn ich so auch an meine eigene Tochter denke. Ich wünsche mir schon, dass ich sie da auch unterstützen kann, wenn sie in der Pubertät ist. Ne? Also irgendwie auf sie eingehen, dass, dass sie bei sich bleiben soll.
0: Ich weiß aber gar nicht, ob man das überhaupt vermitteln kann, wenn so eine ganze Industrie dagegen schießt. Ich denke schon, ich denke ja, dass immer noch am wichtigsten ist, was, was man zu Hause vermittelt. Jedenfalls halte ich mich daran fest. Mm. Ich sehe das ja auch bei meinem eigenen Kind immer wieder, wie der auch ähm, jeden Tag in der Schule an seine Grenzen stößt und auch tatsächlich hin und wieder geärgert wird. Also, der muss nur, ich habe irgendwann mal eine Pailletten, äh, einen Paillettenmundschutz geschenkt bekommen, den der natürlich wahnsinnig und weil der funkelt. Das kannst du dir nicht ausmalen, was der sich an dem Tag angehört hat, als er die, den zum ersten Mal trug und als er nach Hause gekommen ist, war der richtig geknickt. Weil die Mädchen haben gesagt, das ist eine Mädchenmaske, die Jungs haben gesagt, geh weg mit deiner Glitzermaske. Und ich konnte nichts anderes tun, als lange mit ihm darüber sprechen. Mit der Quintessenz, dass ich dann gesagt habe: Leo pass auf, du musst die ja nicht tragen. Du, mhm. du hast mehrere Masken, entscheid dasselbe, ob du dich dem aussetzen willst. Und er hat mich angeguckt, wie er aussetzt, so: hey, natürlich trage ich morgen wieder meine Glitzermaske. Und das ist, glaube ich, dann das, woraus raus am Ende ankommt. Ich glaube, du musst du musst ja dein Kind auch nicht davor schützen oder dich selbst, dass mal irgendwas wehtut oder verletzend ist. Und du musst ja auch nicht so tun, als wären alle Menschen auf der Welt offen. Aber ich glaube, dass, dass, dass ein Kind lernt, also wenn jetzt deine Tochter zum Beispiel sich gegen die Rasur entscheidet, dann kann das natürlich sein, dass sie auf Gegenwind stößt. Und ich glaube, es ist viel wichtiger dem Kind dann mitzugeben, dass das aushalten kann.
1: Total, aber wenn ich an meine eigene Erziehung oder auch vor allem an meine äh, Mama-Tochter-Beziehung denke, dann war das immer sehr offen, sehr ehrlich und ähm, sehr an die Hand nehmen. Und trotzdem habe ich in der Pubertät ein Stück weit zugemacht. Trotzdem habe ich irgendwie gedacht, naja Mama, also sorry, aber du weißt ja jetzt auch gar nicht, was Trend ist und du weißt auch gar nicht, was die Jungs wollen und ähm, Weißt du, also diese Gespräche dahingehend gab es dann auch gar nicht, ne? weil ich, glaube ich, sofort abgeblockt habe. Ich weiß noch genau, als ich mir das erste Mal die Beine rasiert habe, ich war super jung, 13, und mein Vater hat mich darauf angesprochen und mich gefragt, warum ich das denn mache. Und ich so peinlich berührt war, weil es, glaube ich, auch also zum, zum einen für ihn so, okay, mein, mein Kind ist jetzt irgendwie Heranwachsende, ist jetzt irgendwie pubertär, wird jetzt eine Frau. Und ich fand diesen Umstand irgendwie, oh, den fand ich ganz merkwürdig. Deswegen wollte ich das auch so... Da habe ich nie mit jemandem drüber gesprochen. Und wenn ich mich rasiert habe an den Beinen,
0: mhm. gar
1: nicht mal unbedingt im Intimbereich, dann war mir das einfach total peinlich.
0: Ich glaube aber, wo wir wieder bei einem ganz anderen Thema angelangt sind, weil natürlich viele Handlungen von Frauen bis heute oder was ihren Körper betrifft, sexualisiert werden. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn ein Mädchen anfängt, sich zu rasieren, egal an welcher Stelle, dass das ja, natürlich gleich mit dem Thema in Verbindung ja. gebracht wird. Bei ja. mir war es ja auch tatsächlich so. Ich habe ja dann auch... Irgendwann natürlich, als ich meinen ersten Freund hatte, mich wie automatisch auch weiter rasiert, weil ich dachte, der will das so. Und ich hätte auf jeden Fall jemanden gebraucht an meiner Seite, der mir sagt, dass ich das selber entscheiden kann. Oder dass es zumindest, dass ja immer zwei auch... Ähm, mindestens zwei, nee, also mein, so, Sex hatten wir in der letzten Folge, das ist auch geil, aber ihr wisst, wie ich meine, es gehören immer mehrere eben dazu und wenn man zum Beispiel in einer sehr liebenden Partnerschaft ist, dann kann man ja auch darüber reden, was man gut findet. Ich kann ja auch meinem Partner sagen, hey, ich finde es ganz gut, wenn du dein Haar ein bisschen stutzt, weil ich habe keinen Bock, das meinem, aus meinem Mund rauszufischen. Mhm. Also es geht ja gar nicht darum, dass man per se was ablehnt, aber dass man gemeinsam vielleicht darüber spricht, mhm. um auch zu wissen, was mag denn die andere Person. Ja, und, und das sind
1: natürlich Dinge, die man auf jeden Fall mitgeben kann, in jeder Situation.
0: Das hat bei mir aber niemand gemacht, niemand. Und das finde ich dann auch schon wieder so absurd, wie hoch der Druck einfach auf Mädchen und Frauen ist im Vergleich zu Männern. Also, Männer habe ich das Gefühl, das ist einfach so, irgendwie fühlt es sich immer noch so an, als könnten die tun und lassen, mhm. was sie wollen. Also, zumindest was so diese Ideale angeht. Klar gibt es die Pumper und mit Sicherheit haben Männer viel mehr Komplexe und, und viel mehr Eitelkeiten bzw. Unsicherheiten, ähm, als kommuniziert wird. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, die Kommunikation auch unter Männern. Aber ich denke, diese Last, die junge Mädchen tragen, ist eine andere, immer noch, bis heute. Und gerade wenn es um diese Körperhygiene geht. Weil es ist ja eben das Schlimme. Es hat ja ganz früh angefangen. Es ist ja nicht so, als hätten wir uns jetzt überlegt, unseren Intimbereich oder was weiß ich nicht was ähm, zu rasieren. Das geht ja zurück, ich weiß es nicht, auf die Steinzeit.
1: Ja, Steinzeit. Dann haben es die Römer und die Griechen schon gemacht. Also Es ist äh, verbreitet gewesen, vor allem mit, mit unterschiedlichsten Hilfsmitteln. Ne? Also Muscheln wurden zum Einsatz gebracht, um Haare zu stutzen, zu schaben. Ähm, Haarenthaarungspasten wurden zusammengemischt. Ähm, man hat sich da diverse Dinge einfallen lassen. Zum einen in der Steinzeit aus, ähm, nicht nur aus hygienischen Gründen, sondern eben auch, um sich vor Kämpfen zu schützen. Also, dass ich, dass mein Angreifer sich nicht bei mir festhalten konnte. Mhm. Ähm, das war ein Ding.
0: Aber dann auch wahrscheinlich aus hygienischen Gründen. Aus hygienischen Gründen Weil auch. Kleinviecher. Genau, <lacht> Läuse, so Krabbelzeug. Genau, die konnten sich da nicht so gut verstecken. Dann
1: dann gab es aber auch natürlich auch schon in frühesten Jahren äh, Schönheitsmerkmale, dass man sich zum Beispiel den, die, äh, die Stirn hat höher, äh, optisch höher werden machen lassen, dadurch, dass man den Haaransatz wegrasiert hat. Hat man den dann wegrasiert hat... oder ausgezupft? Ah, das weiß ich. Es kann auch sein, dass man sie so. ausgezupft hat. Aua. Also Cäsar zum Beispiel hatte ja auch, glaube ich, einen Sklaven, äh, den er, der, der wurde gezupft im Gesicht. Also der Sklave musste regelmäßig kommen und sein Gesicht entzupfen.
0: Ich glaube, wir haben es im, 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 vor diesem Podcast irgendwo auch gelesen, dass ja auch diese ganzen Höhenmalereien, also klar, bei den Römerinnen war das dann Teil, auch Teil, natürlich Teil der Bade- und Körperkultur, es war auch ein Schönheitsideal, aber es ist ja so, dass man sogar an diesen Höhenmalereien ja nirgendwo behaarte Frauenkörper findet und wenn, dann eben wirklich, glaube ich, so Dreiecke im, im, im Teambereich schon, also ja. schon die Frisur. ja im Schambereich, den man ja nicht mehr Schambereich nennen soll, weil es ja nichts mit Scham zu tun hat. Richtig, richtig, richtig. Deswegen hat nämlich auch Dr. Gunda Windmüller, ja. ähm, fällt mir gerade ein, weil ich mal ihr, ihr Buch quasi vorgestellt habe, das ist, wie heißt es denn nochmal? Es geht auf jeden Fall um Single sein. Mhm. Ähm, und die hat sich, meine ich, auch dafür eingesetzt, dass das Wort Schamlippen, aus dem Duden gestrichen wird und ich glaube als Ersatz dafür soll es Bulverlippen heißen mhm. weil durch durch wir wissen ja welche Macht Sprache Da kann man auch noch ja. Sprache und sein ja. von Kybra Gümüşay empfehlen ein wunder wunder wundervolles Buch was wirklich auch sehr ähm, bildend ist Sprache hat Macht und deswegen ist es eben auch wichtig, wie wir über Absolut. unsere geliebten Körperteile sprechen. Und Schamlippe gehört auf jeden Fall zu den Begriffen, die irgendwie schräg sind Absolut. und komplett daneben.
1: Muss ich mir tatsächlich aber noch angewöhnen. Ist noch nicht, äh, sage ich noch viel zu oft. Habe ich, glaube ich, im Podcast auch mehrmals gesagt. Mhm. Also es ist, ist Quatsch. Warum? Ja,
0: nee, ich sage das auch. Aber mhm. ist mir auch wirklich gerade erst wieder diese Leuchte aufgegangen. Ähm, jedenfalls ist es so, dass es schon... schon Damals so war, dass es immer so Epochen gab oder beziehungsweise so ähm, Zeitabschnitte, in denen mal das eine ähm, überwogen hat und mal das andere beziehungsweise angesagt war oder nicht. In den 70er Jahren zum Beispiel, da war das total geil, wenn man einen Busch hatte. Da galt das als wahnsinnig sexy, da konnte sich niemand anderes was vorstellen. Das war übrigens im Nationalsozialismus auch so. Da hatte nämlich die deutsche Frau einen Busch zu tragen, klar. was ich jetzt erstmal scheiße finde, weil ich würde gerne ja einen Busch tragen, ohne mhm. die, das Protokoll ja. der deutschen ja. Frau ähm, ja. abzugeben. Aber klar, grundsätzlich ähm, hat man damit, glaube ich, in den 40ern, 50ern angefangen erst. Und zwar, als die, als die Kleidung so ein bisschen knapper wurde, ähm, als man dann auch kürzere ähm, Röcke irgendwann später trug. Ja, Aber als eben Haut auch, sichtbar wurde, ne? Genau, als mhm. Haut sichtbar wurde, als man dann vor allen Dingen auch überhaupt wieder Bikinis und Badeanzüge hatte, die auch so ein bisschen kürzer wurden und nicht immer diese Megabeine dran hatten. Also schon da war es so, dass dann so Haar, so huch, ein Haar, das darf man jetzt nicht sehen. Sexualisiert. Ja, und ähm, ich finde, dass, das, das würde jetzt im Podcast fragen, ich glaube, Haar in der kulturellen Bedeutung ist einfach spannend. Schon damals in der Hexenverfolgung zum Beispiel, da hat man den Frauen, um eben herauszufinden, ob sich um eine Hexe handelt, komplett den Körper enthaart, mhm. ob man irgendwo ein Muttermal oder irgendwas findet, ja. weil das ja eben ein Zeichen von ja, diesen Bösen von Lucifer, böse Male und Leberflecke und Narben ähm, sein sollten. Und das war dann eben die Hexenprobe, dass man gesagt hat so, hey, da hast du jetzt auch noch einen Leberfleck, du bist eine Hexe. Überhaupt nicht lustig, ganz, ganz, ganz schlimm. Teilweise wurden bei den Hexenproben den Frauen auch sämtliche Körperhaare entfernt, ähm, weil es hieß, da steckt eben so diese, diese Zauberkraft ja. drin, diese Macht.
1: Ja, wahrscheinlich haben sie festgestellt, oh Mist, hier hat jede Frau einen Leberfleck, hier hat jede Frau eine Mutter einmal. Dann rupfen wir denen das einfach raus.
0: Ja, ja vielleicht.
1: Dann ist es weg.
0: Nein, aber das ist eigentlich tragisch, Das Haar ja offensichtlich etwas war, was ja auch Männern eine wahnsinnige Angst eingejagt hat. Das magische Haar, diese Frau hat Haar, da steckt die Magie drin, das reißen wir ihr jetzt alles aus. Ich finde, das könnte man heute eigentlich dann wieder ins Positive umdrehen und sagen, ich trage mein Haar, wenn ich es denn trage, ähm, als Zeichen meiner Weiblichkeit. Und als Zeichen meiner Power vielleicht auch und vielleicht auch so ein bisschen als Erkennungscode, so nach dem Motto, ich hab's, ich hab's durchschaut, ich hab das System durchschaut und ich lasse mich davon <lacht> nicht mehr unterkriegen. Aber ja, die Frage ist, wie sehr wir das schaffen. Ich werde für immer und ewig meine Haare auf meinen dicken Zähnen zum Beispiel rasieren. Das sage ich. Das sag ich einfach so, weil schon mein Papa damals Scherze gemacht hat darüber, dass ich ein kleiner Hobbit bin. Der kleine Hobbit war, ich glaube, so mit acht oder so mein Lieblingsbuch, weil mein Vater so ein Hobbit-Fan war. Und dann hat er immer Scherze gemacht und ich habe ganz lange mitgelacht, bis ich festgestellt habe, dass meine Freundin keine zehn ähm, Zentimeter langen schwarzen Haare auf ihren Zehen haben und zwar nicht ein Haar, sondern mehrere und das, ich weiß nicht, ich krieg das nicht hin. Ich kann im Sommer keine Sandalen tragen mit meinen Fußhaaren. Schaffe ich nicht.
1: Vielleicht nicht in diesem Jahr, vielleicht nicht im nächsten Jahr, vielleicht in 20 Jahren, das du sagst es mir wurscht. Sag niemals nie.
0: Ja. Und zum Beispiel zupfen ist mir auch, ich habe ja auch, ähm, also warum ich dann jetzt zum Beispiel auch rasier bin, ist, ähm, erinnerst du dich daran, als wir mal äh, Wachs angewendet haben bei mir?
1: Ja, ja Kannst du dich daran erinnern? <lacht> An welches Mal genau? Nee, ich oh Scheiß, <lacht>
0: ich müsste jetzt sagen, ich, habe, ich sehe das nicht ein, mir selbst solche Schmerzen zuzufügen. Ey, das sind solche Bursten an meinem Körper. Ich weiß, wir waren einmal zusammen in so einem Studio. <lacht> ja. Sugaring, übrigens auch was, was glaube ich schon damals bei den äh, Ägyptern, Ägypterinnen angehört hat. Hallava? Hala, Hallava? Ich weiß es ja. nicht, aber ähm, ist auf jeden Fall alt. Ist mhm. geklaut von früher. Mhm. Ähm, und das war, ey, ich konnte nicht mehr. Ich habe wirklich gedacht, mich muss hier einer rausrechnen. Du hast meine Hand gehalten. Ja, ich habe
1: deine Hand gehalten und die ähm, nette Frau, die dich dann entharrt hat, sagte dann zu mir, die mich hart hat, die hat mich gequält. <lacht> <lacht> don't pet her. Don't pet her. Und immer wenn ich äh, Niki wieder streiche, so dann don't pet her. Und so, ist, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht einfach daneben
0: sitzen. Ja, und das war das zweite und letzte Mal in meinem Leben, dass ich sowas gemacht habe. Das erste Mal, da war mir viel jünger, da bist du zu mir nach Hause gekommen, weil ich hatte ja. mir selbst Halswachsstreifen im drauf. Da, da war der, da war der drauf. Wachsstreifen drauf. Ja, pass auf. Dann habe ich das auf <lacht> beide Seiten gleichzeitig ich drauf gemacht, habe die eine Seite Abgerissen. Ich habe so geheult. Das hat so will. Ich habe gedacht, ich hätte mich skalpiert, aber halt an der Scheide. Ich und musste, musste ich Sarah anrufen und sagen, du musst vorbeikommen. Ich kann mir selber diesen Schmerz nicht zufügen. Du musst jetzt die andere Seite abreißen. Ja. Und das war das erste Mal. I did it. Zehn Jahre später waren wir im Studio und dann habe ich mir geschworen, nie wieder. Und was ich ja mache, ist, ich stutze schon und rechts und links, wie gesagt, da kommt schon mal am Arsch was weg, an Haar. Mhm. Ähm, Beine, rasieren also ich dann auch, wenn es sein muss und weiße, Achselhöhlen, Arme gar nicht und Achselhöhlen nicht. Und was zum Beispiel mein Freund und ich zum Ritual gemacht mhm. haben, weil ich finde zum Beispiel, dass auch... Ähm, total geil, wenn Frauen einfach ihren Damenbad stehen lassen, mhm. dass es überhaupt Damenbart mhm. heißt. Weißt du, die meisten Frauen haben Haare mhm. im Gesicht und dass es dann überhaupt wieder so dass es ist ein... Dass einfach Bart Haare heißt, Gesicht. weil ja. es halt einfach ein Bad ist, so egal. Ja. Ich finde es geil, wenn ähm, Leute das machen. Ähm, ich bilde mir immer ein, dass es bei mir aufgrund der Farbe der Haare so ein bisschen so einen gelblichen Schatten gibt. Ja. Und deswegen habe ich meinen Freund darum gebeten, dass er jetzt, weil er sich besser mit der Rasur im Gesicht auskennt als ich, dass der einfach einmal im Monat da so ein bisschen mehr hilft bei der Rasur. Und ich finde das total nett von dem. Ah, Dann werden der... noch so zwei, drei Haare gezupft. Ja, ich weiß, man sagt auch, man soll das nicht machen, aber das ist bei mir auch ähm, Hopfen und Malz verloren. Also
1: ich mache das mir sogar, sogar mir, das sage ich jetzt nur mit der Betonung, weil ich ja so helle Haare habe, äh, sogar mir wurde letztens gesagt, also, Sarah, mir ist aufgefallen, du kriegst äh, langsam rechts und links einen leichten Darmbart. Und dann oh, habe ich, hab ich halt nur äh, gesagt, ja, das kann gut sein, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, ich mache es auch nicht zu meinem Problem und ich werde daran auch nichts machen, weil, der, also ich denke nämlich dann auch, dann kriege ich ja Borsten.
0: Nee, ich, ich also, man muss jetzt auch dazu sagen, ich, ich stehe dann da auch nicht vor dem Spiegel mit so Schaum und irgendwas rum. So ist das jetzt nicht. Ähm, ich ich, ich mache das tatsächlich, also weil ich benutze ja jetzt seit fast einem Jahr dann auch tatsächlich den ähm, Estrip-Rasierer mhm. und ähm, ich mache das einfach. Ich, ich muss da nicht viel machen, weil da ist ja dieser mhm. Gleitstreifen. Was mhm. ist da? Da ist Aloe Vera drin. Es flutscht auf jeden Fall und man braucht quasi überhaupt nicht für den ganzen Körper irgendwelches Schaumzeug und Gedöns. Es
1: gleitet auch so, es rutscht auch so deine Oberlippe herunter. Ich muss
0: jetzt spicken. Ich habe das hier irgendwo aufgeschrieben auf meinem Zettel, was da drin ist. Weil es nämlich auch irgendwie so lecker
1: riecht: Butter.
0: Aloe Vera, Schierbutter und Kakaobutter. Das war's. Und das ist super. Da braucht man nicht so viel. Hm. Du deine Nase einfach. <lacht> ich möchte duften. <lacht> Mich hat übrigens dann auch beim letzten Mal jemand gefragt, wie oft man die Klingen wechseln muss, ne? weil da gibt es ja dann auch so ähm, Urban Legends und Mythen und so. Dann habe ich nachgefragt bei Essere und die sagen, kann man nicht sagen, weil es ist wirklich bei jedem Menschen individuell. You muss do man, you, muss man selbst entscheiden. Also wenn aber jemand ähm, jetzt überhaupt sich rasiert, dann haben wir ja diesen Code. Falls jemand Interesse hat, ähm, es wird mal auszuprobieren. Jane Wayne, ich sage es jetzt einfach nochmal: Beim Checkout der Code Jane Wayne, kleingeschrieben. Ein Pfund pro Kauf, genau. pro Bestellung, pro Rasierer ähm, geht an ähm, Medica Mondiale, die sich für Rechte von Frauen und Mädchen in Krisen- und Kriegsgebieten einsetzen. Ganz genau. Ist es ist wirklich gut. Es ist ein gutes Produkt, sonst würden wir nicht dafür werben. Wir sind sehr, 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 sehr dankbar für diese Zusammenarbeit anlässlich unseres zweiten Bye-Bye-2020-Podcasts. Unser
1: großes Weihnachts-Comeback, sozusagen.
0: Genau. Auch, wir haben es ja auch so ein bisschen uns überlegt, weil ähm, ein paar von euch immer nachgefragt haben, was mit unserem Podcast genau ist. Und wir dachten, nee, wir machen das anders dieses Jahr. Wir machen jetzt nicht so einen normalen Adventskalender. Wir brauchen irgendwas, worauf man sich vielleicht im allerbesten Fall sogar freuen kann noch. In dem Fall dann auf den Sonntag, wo eine neue Folge rauskommt. Ähm, damit auch irgendwie dieses Warten auf das Ende des Jahres, nicht nur auf Weihnachten, sondern wirklich auf das äh, Ende von 2020 so ein bisschen leichter fällt
1: Außerdem ist 2020 einfach so anders und so verkorkst und anders und Quer und drüber, dass wir uns gedacht haben, dann machen wir das dieses Jahr auch einfach anders.
0: Ja, hast du eigentlich, ähm, glaubst du, du wirst dir dieses Jahr was vornehmen? Also so ein, wie, wie nennt man das nochmal, so, so Jahresvorsätze? Wie nennt man das denn, Sarah?
1: Äh, nee, kann ich mit nebenher antworten. Also auch wenn du das richtige Wort nicht findest, wobei ich dich jetzt nicht unterstützen kann. Nee, ich ähm, möchte einfach ein bisschen zur Ruhe kommen wieder. Also ich habe das ja immer in Phasen, dass ich so aus der Puste bin und dann wieder mich versuche zu nullen, auch gerne mit Hilfe von, von Familie und FreundInnen. Ähm, aber ich, ich werde dieses Jahr einfach abhaken irgendwie. Oder nicht abhaken, es war auch ein wichtiges Jahr für mich. Oder für unsere Gesellschaft, glaube ich, auch. Aber ähm, ich werde jetzt kein äh, Highlight mehr anversieren. Bei dir? Ja,
0: ich habe ja schon aufgehört zu rauchen jetzt vor ein paar Monaten, ne? Ja, so also, also das, das finde ich jetzt auch ein bisschen viel verlangt, ehrlich gesagt. Ja, nee, da hast du recht. Wenn ich jetzt noch nee, mehr Laster nee. abgeben <lacht> habe Das finde ich ja, Menschen, die ja gar keine Laster haben, sind mir auch nicht sympathisch. Muss ich jetzt sagen. Nee, nee, kann ich ganz per se, kann ich auch verallgemeinern, habe ich gar kein Problem mit. Also wer gar keinen Laster hat, ist mir, ist mir nicht geheuer. Nee. Finde ich komisch. Ich könnte, was könnte ich denn? Ich, ähm, ja, ich könnte grundsätzlich, glaube ich, immer ein bisschen netter sein, ein bisschen weniger äh, passiv-aggressiv. <lacht> ah, also wir müssen jetzt noch mal privat <lacht> hier ein <und das> bisschen. <lacht> Nee, nee, ich weiß es nicht, Sarah. Saufen mache ich auch eigentlich nicht, in Ausnahmefällen. Du, Über alles andere sprechen wir hier in dem Podcast nicht. Der soll ja auch U18 zugänglich sein. Absolut. Also von daher, nee. Und was ich mache, mache ich ja gern.
1: Voll. Ich glaube, ich möchte, ich möchte mir nichts aufbürden, was ich nicht einhalten kann. Ich möchte einfach irgendwie jeden Tag, jeden Moment so nehmen, ähm, wie er kommt. Planen ist eh schwierig gerade. Ich wünsche einfach uns und unserer Gesellschaft, dass wir mit der Situation, mit der aktuellen irgendwie klarkommen, dass wir es irgendwie in Anführungsstrichen überstehen und äh, dass es dann wieder anders und, schön das haben. Was
0: mir gerade auffällt, jetzt da habe ich doch zum Einstieg Soko gesungen, Shitty Day. Und dann haben wir gar nicht mehr gesagt, warum. Oder? Haben wir das gesagt? Nee. Also ist jetzt auch warum hast du das so gesungen? Na, Na, das sag ist doch mal. Einfach, es ist ja in alter Tradition so, dass wir jedes Mal, weil wir ja eigentlich keinen Jingle haben, ähm, und wir jetzt einen nämlich selbst so dick, 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 dick auf dem iPad gebaut haben, ähm, äh, singen wir immer irgendein Lied, was uns in den Sinn kommt oder auch was etwas thematisch, also was thematisch passend ist zu dem, worüber wir reden wollen. Und ich, mir ist gleich shitty day eingefallen, weil Soko, ich liebe das Lied. Das ich liebe so das Lied auch, S ich bin
1: nicht textsicher, deswegen habe ich nie mitgesungen. Ja, nee, aber
0: es geht eben halt darum, dass, dass sie sich total kacke fühlt an dem Tag und irgendwie halt auch hässlich und dass sie halt auch eh stinkt und Pickel hat und die Beine nicht rasiert. Und dann dachtest so, du, ja, weil sie mich dieses Beine nicht rasiert haben. Das gilt echt bei Frauen als ungepflegt. Und das ist so ein krasser Kack, dass ja. es so ist. Ja, das stimmt. Das wollte ich ganz am Anfang sagen. Ähm, wie es immer ist, ähm, meine Blume, ist es so, dass wir wahrscheinlich... Hast du mich gerade damit gemeint? Ja. Ach, ja, ja. Kannst, ja. ja. Mhm. Ich, ich setze das jetzt schon mal ein, dass ich in ah. sein möchte. Ähm, dass wir wahrscheinlich ganz viel vergessen haben zu sagen, ganz viel uns wiederholt haben. Ja. Ähm, aber es hat mir trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich werde vielleicht aufhören, mir die Beine zu rasieren, wenn ich irgendwann den Mut finde. Und bis dahin gucke ich mir unrasierte Beine an und hoffe, dass wir auch viel mehr davon sehen in den Medien. Einfach, einfach so, ein, so ein bunteres Bild. Ich glaube
1: auch, das können wir, glaube ich, auch nur an unsere Leserinnen und Leser weitergeben oder Zuhörerinnen und Zuhörer vielmehr. Denkt doch einfach mal auch drüber nach, warum ihr das macht. Also ich finde, das ist echt so ein Gedanken... Gedenkanstoß, ja, 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 ja. ja. den man irgendwie weitergeben kann. Warum hast du dich heute Morgen rasiert? Na?
0: Boah, morgens würde ich es ja nie machen. Gar keinen Bock. Viele Menschen duschen morgens, Nike. Ah, okay. Mhm. Tschüss. <lacht> Jane knows Wayne.